Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kapitel 6. Kommunikation. När jag växte upp på 1980-talet sa man fortfarande att det betydde kärlek när en kille kastade en snöboll i ansiktet på mig eller knuffade in mig i väggen. I min lågstadieklass gick en kille som hette Andreas som hade förvanat sparka mig i magen. Den där känslan av att implodera och att andningen snörs ihop upplevde jag flera gånger i veckan. Jag var naturligtvis för ung för att reflektera över om det verkligen var så här kärlek kändes när oförståndiga lärare påstod att det gjorde det. Det har funnits tillfällen senare i livet då jag hellre hade låtit kärlek kännas som en spark i magen än ett krossat hjärta om jag hade haft ett val. Det gör ondare. Efter lågstadietiden likställer vi tack och lov inte en hård spark i magen med mäns svårigheter att artikulera varma känslor. Så hemskt det hade varit. Varför sa man så överhuvudtaget? Nog för att det finns skillnader i mäns och kvinnors kommunikation och uttryckssätt, men att säga att våld är ett av dem är ju fruktansvärt. En av de tydliga skillnaderna mellan män och kvinnor inom ämnet kommunikation syns i hur olika vi tolkar och uppfattar ett sexuellt intresse. Jag kan minnas flera situationer där jag varit trevlig och artig mot någon man som inlett ett samtal. Jag har fortsatt prata för att vara snäll, inte bjudit in men samtidigt inte varit helt avvisande. Bara för att sen få min artighet misstagen för sexuellt intresse. Det kan röra sig om små, omedvetna signaler som att jag lätt skrattat åt något han sagt eller bara ställt en följdfråga. Detta har mannen sedan tolkat som ett intresse från min sida, vilket lett honom till att göra en tydlig invit, som jag avböjt, och så har det antingen blivit en tryckt situation av det hela, eller så har samtalet avbrytits, och jag har känt mig dum och skyldig till någonting som jag inte ska behöva känna mig varken dum eller skyldig till. Jag talar inte om en isolerad händelse, det här har hänt mig flera gånger, och de erfarenheterna är jag långt ifrån ensam om att ha. Den norska psykologen Mons Bendixen har studerat fenomenet och konstaterat att ja, straighta män överskattar ofta en kvinnas sexuella intresse. När han undersökte om detta var ett globalt fenomen fann han att hela 88% av norskorna och 90% av amerikanskorna hade varit med om minst en sådan incident. I genomsnitt hände det dem 3,5 gånger om året. Kvinnorna kunde också överskatta en mans sexuella intresse, men det hände i långt mindre utsträckning enligt studien. Vad beror detta på? Bendixen har två förklaringar, en genetisk och en social. Den ena säger att män och kvinnor är olika av naturen. De läser tecken och signaler olika och kommer aldrig att kunna förstå varandra korrekt. 
Den andra säger att män och kvinnor lär sig kommunicera och flörta på olika sätt. Det är en socialt formad grej. Antagligen ligger svaret någonstans däremellan. När jag tänker på hur olika män och kvinnor uttrycker sexuellt intresse och hur vi misstolkar varandras intressegrad tänker jag att dickpics måste vara ett ypperligt exempel på detta. De skickas i en flörtig kontext efter att mannen upplevt en efterfrågan, en öppenhet eller någonting som får honom att tänka att det är en bra idé att ta samtalet vidare med en bild på sitt kön. Bilden skickas med en förväntan, men oftare får den inte alls det mottagande man hoppats på. Dickpicken uppfattas som äcklig, trakasserande eller bara helt avtändande. Mannen har gått steget i förväg, tagit sig några rejäla friheter och missförstått ett flörtigt meddelande för att kvinnan är het på gröten och vill se hans kuk. Någonstans mitt emellan det senaste chattmeddelandet och att dickpicken skickas vilar det stora missförståndet, den stora feltolkningen och det stora överskattandet, men framförallt det dåliga omdömet. Ben Dixens genetiska förklaring till varför detta sker är att män har en nedärvd primal instinkt att överskatta ett sexuellt intresse för att öka chansen till reproduktion. Att svara överdrivet flörtigt i en situation innebär ingen större risk för männen. I bästa fall får mannen ha sex och reproducera. Och i värsta fall säger kvinnan nej och då går han vidare till nästa. Så kan inte en kvinna göra. Hennes instinkter har istället lärt henne att underskatta ett sexuellt intresse hos en man eftersom hon har mycket mer att riskera. Sex med fel man skulle kunna leda till en ovälkommen graviditet och därmed en minskad möjlighet att ha både sex och barn med en bättre lämpad partner. Med en kulturell förklaring skulle en kvinnas initiala tveksamhet eller restriktiva hållning till en flört också kunna eka av självbevarelsedrift, en rädsla för att råka illa ut, bli våldtagen eller ihjälslagen. Medan mannens genetiska instinkt att ragga också skulle kunna tillskrivas det kulturella fenomen som på engelska kallas entitlement, en känsla av berättigande. En kvinna som är trevlig på krogen har inlett någonting. Mannen är därför berättigad något sexuellt från henne. Annars har hon spelat fult, äggat honom för att sedan avvisa. Den sociala förklaringen erbjuder ytterligare en pusselbit. Det finns skilda förväntningar på män och kvinnor. I fjärde säsongen av svenska docusåpan Paradise Hotel diskuterar deltagarna hur många sexpartners de haft. Jasmin säger att hon varit ganska slampig och legat med 30 stycken. Detta ansågs mycket. Deltagaren Erik säger 30 är fruktansvärt mycket för en tjej. Men när 23-åriga Smile Ali Hodzik berättar att han legat med runt 300 tjejer blir de andra imponerade och fäller kommentarer som respekt och jävlar. Det är detta vi syftar på när vi pratar om dubbelmoral. Föreställningen om att en man ska vara initiativtagande, ständigt redo och en hingst 
har fått en manlig bekant att börja äta Viagra innan han ska gå på en dejt. Min bekant är inte ens 40 fyllda, men säger att han känner press. På frågan om hur han reagerar när tjejen kanske inte alltid är villig eller redo, säger han, så kan du ju vara ibland, det är inte hela världen. Det är sorgligt att vissa män känner en sån sexuell press, att föreställningen om mäns sexualdrift fortsätter att uppförstoras. Om män förväntas vara latent kåta och ständigt redo, så förväntas kvinnor vara mer restriktiva och inte så lätta på foten. Båda föreställningarna är naturligtvis skeva. I kvinnans fall betyder det att om hon visar intresse för en man så är hon verkligen intresserad. En kvinna som uttrycker ett sexuellt intresse borde därför uppskatta en bild på en erigerad penis om hon är så sexuellt hungrig. Liksom mannen skulle uppskatta en bild av hennes upphetsning. Skillnaden i intresseuppfattning ute på krogen jämfört med online är stor. På nätet är både män och kvinnor mer flörtiga och risktagande än ute i verkligheten, vilket naturligtvis är helt logiskt. Dels inbjuder anonymitet till större utsvävningar och dels försvinner subtila lager av kroppsspråk och visuella signaler bakom en skärm, så det gäller att vara extra tydlig. Dessutom vill man inte slösa tid. Lika bra att få fram budskapet direkt. Vill du ligga med mig? Att säga det på krogen är inte lika socialt accepterat och medför en större social risk. Men kan ibland ställa denna fråga i form av en dickpick. Kvinnor är inte lika benägna. De riskerar mer när de skickar en naken bild på sig själva. Det finns ett större stigma för dem vars bilder läcker på nätet. Det knyter återigen an till de normer och förväntningar som skiljer sig mellan mäns och kvinnors sexuella beteenden. Den andra skillnaden i mäns och kvinnors sexuella kommunikation är sexuell stimuli. Män kan bli upphetsade av en bild på ett par bröst. Neurologer har förklarat detta med att det triggar belöningssystemet i deras hjärnor. Mäns hjärnor har en starkare koppling mellan sex och belöning än kvinnors hjärnor. Kvinnor kan inte känna upphetsning av en bild i samma utsträckning. Nu syftar jag förstås på en bild av en anonym penis, enbart könsorganet, alltså en dickpick. Inte en kuk vi känner sedan tidigare, eller en kuk som sitter på någon vi attraherade till eller tycker om. Det är en helt annan sak eftersom denna penis då är omgiven av minnen och associationer. I boken Sex and the Intelligent Woman från 1974 undersöker författaren och forskaren Manfred De Martino 327 kvinnliga medlemmar i Mensa. Hans något snäva intresse är att undersöka just kvinnor med hög IQ och deras relation till sex. När kvinnorna presenterades med en bild på en erigerad penis registrerade deras hjärnor ingen märkbar upphetsning. När de däremot uppmanades att tänka på en penis och föreställa sig en sådan reagerade de sexuellt positivt. De flesta av dem tänkte på sin makes eller pojkväns penis, 
De använde superlativ när de beskrev den. Särskilt upphetsande blev tanken på denna penis bland kvinnorna mellan 20 och 49 år. Där kunde 70 procent av dem bli upphetsade av enbart tanken på sin favoritpenis. Man drar alltså slutsatsen att kvinnor har svårt att tända på ett organ om de inte också känner till bäraren av detta organ och tycker om den. Alfred Kinsey gjorde en liknande upptäckt redan 1953. I en enkel studie där kvinnor får frågan om i vilken grad de tänder på penis svarar över hälften av kvinnorna, 53 procent, att de aldrig tänder på penis. Frågan förtydligas. I vilken grad tänder de på penis när de har sex, om de får ranka vad som gör dem upphetsade? Svaret förblir lågt. Nu får man ta i beaktning att synen på sexualitet i synnerhet kvinnans var annorlunda på 1950-talet då dygdighet fortfarande ansågs positivt, nära på önskvärt. Men detta borde inte påverka statistiken allvarligt. För männen var nämligen resultatet det motsatta. Hela 56 procent svarade att de kunde känna upphetsning av att se sin egen penis. Kinsey skriver att det är svårt för de flesta män att ta in att kvinnor inte blir upphetsade av att se det manliga könsorganet. Vissa män kommer aldrig att förstå detta. Det finns flera vetenskapliga studier som kartlagt ner på hjärncentranivå exakt hur och när heterosexuella män tänder på kvinnors kroppar och i synnerhet deras nakna könsdelar. En sån studie genomfördes vid Emory University i Georgia och demonstrerade en högre hjärnaktivitet hos män än kvinnor vid samma sexuella visuella stimuli. Bilder på sexakter mellan ett heterosexuellt par. Den ledande forskaren i studien uttalar sig i tidningen Science Daily. Han säger Vi upptäckte att den manliga hjärnan processar sexuella vinkar och tecken annorlunda än den kvinnliga. Studier visar också att männen i stor utsträckning tror att deras sexuella stimuli fungerar omvänt. Det vill säga, eftersom de tänder på en bild av en vulva, tänder kvinnan också på en bild av en kuk, deras egen. Mannen är upphetsad av kvinnans äggande men misstolkar det för att kvinnan känner likadant. Han skickar en dickpick i förhoppningen om att få en bild på kvinnans bröst eller kön tillbaka. Till mannens försvar får man säga att det inte är konstigt att tänka så, men tyvärr är det ofta ett felaktigt antagande. En amerikanska, Carrie Quinn, blev trött på att olika män hon pratade med på Tinder skickade henne dickpics, så hon gjorde ett litet experiment. Hon svepte höger på flertalet män, alltså uttryckte intresse, och blev matchad med flera av dem. Hon skickade tre, fyra flörtiga meddelanden och sen en bild på sitt underliv. Hon gjorde samma sak med över 40 män och alla gav henne positiv respons. Från rara komplimanger, det var den sötaste vagina jag sett, till sexinviter. När kan vi ses så att jag kan lära känna den där bättre? Därefter provade hon en annan taktik eftersom hon blev nyfiken 
och eftersom hon kände att hennes poäng om att låta männen smaka på sin egen medicin inte gick fram. Hon skickade bara en bild, utan någon som helst kommentar eller initialt snack. Bara en bild rakt på. Ni kan aldrig gissa vad som hände sen, som tabloidtidningarna skriver. Hon fick ännu fler positiva reaktioner. Jag håller på att sprängas, jag är på jobbet och kan inte koncentrera mig nu. Flera svarade med dickpics. Varenda en av dem ville ses, oavsett åldersskillnad eller någonting annat, berättar Carrie Quinn i en intervju. I ärlighetens namn fick det mig att känna mig stolt och smickrad. Jag kände mig åtrådd i flera dagar efteråt, även om vaginan på bilden inte är min egen. Men ändå tack vare faktumet att män älskar bilder på kvinnors underliv. Det finns en liten fråga gömd inuti resonemanget kring mäns och kvinnors visuella stimuli. Och den är både viktig och intressant. Varför skickar inte kvinnor dickpics? Eller snippics, som kanske är en mer korrekt term. Ända sedan jag började skriva den här boken har jag fått den frågan. Men tjejerna då? Män har hört om en kompis som faktiskt fick en bild på ett par bröst skickade till sig från en tjej på Tinder. Någon har mottagit en bild på en tjej i genomskinligt linne. Någon har hört om någon som faktiskt fått en nakenbild från en tjej med könet tydligt exponerat. Men tjejerna då? När ska vi prata om deras bilder? Vi kan prata om det nu. Förutom att ett par bröst inte är en fallos med alla tillskrivna egenskaper som makt och övertag och förutom att ett par bröst inte kan demonstrera en påtaglig upphetsning på samma sätt som en erigerad sexuellt redo penis kan en bild på en penis aldrig ge samma sexuella stimuli för en kvinna som ett par bröst eller en vagina kan ge för en man. Så på frågan om inte kvinnor också kan skicka dickpics är svaret nej. Men det finns andra frågor man kan ställa istället. Som hur man kan jämna ut skillnaderna i hur män och kvinnor kommunicerar vad de är ute efter, vad de längtar efter och vill ge. Och hur man någonsin, överhuvudtaget, kan tro att en hård spark i magen betyder kärlek eller varför man överhuvudtaget lärt mig att det gör det.